0: Madame, monsieur,
1: bienvenue à pointe -t 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 à pitre aéroport Guadeloupe, Pôle Caraïbe. Il est 18h05 en heure locale. Vous pouvez les apprécier. Au Nous comptons voisotes, bienvenue en Guadeloupe.
0: Suivez le guide est en France, la France d'outre-mer, nous sommes aux Antilles, dans les Caraïbes. La Guadeloupe est un archipel constitué de sept îles, la Grande en forme de papillon, avec la Grande Terre à l'Est et Basse-Terre à l'Ouest, la capitale économique est Pointe-à-Pitre. Administrativement, la Guadeloupe est un département français, le 971. La Guadeloupe bordée par la mer des Caraïbes à l'ouest et l'océan Atlantique à l'est à 575 km au nord des côtes du Venezuela, 2176 au sud-est de Miami et 6732 km de Paris.
2: Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
0: La région se compose de plusieurs îles et îlets la Guadeloupe continentale et ses dépendances, l'archipel des Saintes, la Désirade, Marie Galante et d'autres îlets inhabitées. À moins 3000 ans avant Jésus-Christ, la Guadeloupe est peuplée de populations amérindiennes, puis s'installent les Arawaks, un peuple pacifique d'agriculteurs et de pêcheurs. Vers le 8e siècle, ils sont décimés par de nouveaux venus, les Indiens Caraïbes. C'est à eux que la Guadeloupe doit son nom, Caruquera, l'île aux belles eaux. En novembre 1993, 1400, Christophe Colomb débarque à Sainte-Marie, sur l'île qu'il nomme Guadeloupe, en référence au monastère de Santa Maria de Guadalupe d'Extremadour. Néanmoins, ce ne sont pas les Espagnols, mais les Français qui en prennent possession le 28 juin 1635. Guadeloupe, c'est notre septième rendez-vous en Guadeloupe. Nous sommes à Pointe-à-Pitre, au centre de l'île Papillon, face à la mer des Caraïbes. Deux visites au programme. Vous découvrirez le musée saint john Perse, 9 rue Nozières, rien à voir avec Violette. Louis Vital, Auguste de Grégoire, comte de Nozières, gouverneur général des îles du Vent dans les années 70-1700. Vous ferez également connaissance dès le début de ce suivez le guide avec la reine des glaces, Fabienne Youyout.
3: Guadeloupe.
1: Mon rêve. Suivez le guide, bienvenue à
0: Pointe-à-Pitre Une euh, visite incontournable à Pointe-à-Pitre Nous allons entrer chez Fabienne Yuyut. Alors jolie l'enseigne, pâtissier, glacier, confiseur Chocolatier, les meilleures glaces de Guadeloupe Chez Fabienne Yuyut. allez j'entre Bonjour Bonjour Fabien ah ben bonjour. je suis ravi de découvrir votre univers dont je n'avais jamais entendu parler avant d'arriver ici en Guadeloupe, vous êtes dans le sucré, dans les glaces, des pâtisseries, une véritable institution et un incontournable en Guadeloupe, notamment à Pointe-à-Pitre et à Sainte anne aussi.
3: Pointe-à-Pitre, Sainte anne et Saint-François, Pointe-des-Châteaux.
0: Plusieurs personnes m'ont dit « c'est impossible d'aller à Pointe-à-Pitre et de ne pas goûter les glaces ». Alors on a beaucoup parlé des glaces de Fabien Nulliout.
3: Oui, bah, c'est vrai que les gens tendance à dire que c'est un passage incontournable. Moi je ne m'en rends pas compte parce que je suis dedans, je ne prête pas forcément attention, je fais ce que j'aime je vis ma passion. Je dégage de l'amour dedans et ce que je suis contente que ça, ça renvoie cet amour aux gens et que les gens sortent un peu de partout, viennent et, et ça me fait très plaisir.
0: Mais d'où vient-elle cette passion, Alors, notamment pour les glaces La passion, vous diriez, c'est pour et les glaces et les pâtisseries, enfin voilà, les desserts. Ça, Donc, Votre métier premier
3: Mon métier premier, c'est la pâtisserie. où euh, J'ai fait une formation, ça remonte à à plus de 30 ans, je suis parti me former en métropole. Ah, il y a plus de 30 ans, vous, vous étiez euh, enfant, <rire> enfin petit bébé. Ah ben c'est parce que vous ne connaissez pas mon âge, c'est pour cette raison vous dites ça. C'est ma grand-mère, où euh, on n'avait pas les moyens, on était des gens pas aisés du tout, et donc on mangeait avec euh, le si peu qu'on avait. Et... Vous étiez où J'étais euh, à morne rouge Saint-Rose. C'est une petite commune où il y a une seule entrée, une seule sortie.
0: Où il y a un écomusée à Sainte-Rose. Oui, il y a
3: un écomusée, mais à l'époque, il n'y avait pas encore ça, où on était vraiment on pas les moyens, et on mangeait ce qu'on cultivait. Et voilà, c'est resté, ces goûts au niveau de tout ce qui est papy gustative. Je me suis dit, euh, un jour, pourquoi pas valoriser, refaire vivre ces saveurs, telles que la douceur patate, telles que la farine de manioc, le kili bibi, le piment, le bon d'âme en Jacques, la canne à sucre où j'allais dans les canne attachées de la canne avec ma, ma grand-mère de mon passé, entre les rails de train. C'est tout ça qui a tout fait dans ma tête et, et qui était au niveau de mes papilles gustatives et, et je remets en scène, je refais vivre. Votre
0: grand-mère faisait de la glace aussi. Enfin, je... il y a une photo d'ailleurs avec une et... sorbetière. On pouvait faire. Euh...
3: Voilà, c'est ça. C'était une. Ça, ça c'est une vraie photo ancienne. Oui, ça, c'est une vraie photo ancienne. Je, à l'heure, J'essayais de voir si c'était vous qui étiez. Non, 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 pas du ah, tout. Vous. Non, 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 pas du tout. Je, je n'habitais même pas en ville. Donc non, je, je pensais pas. que c'était une reconstitution. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est une vraie photo ancienne. Une vraie photo ancienne. De ancienne. la
0: marchande de Sorbet.
3: Voilà, à pointe à -Pille. Moi, j'ai vu
0: oh, dans un musée à Marie-Galande une sorbetière comme celle-ci. Oui, oui,
3: c'est ça. Ça, Maintenant, la le modernise on a des plus grosses machines euh, et le qui... modernisme tombe en panne, on peut la réutiliser ah oui, oui sans problème, mais j'en ai deux comme ça, parce que pour moi, c'est authentique c'est nous, en Guadeloupe, c'est des sorbetières mais quand je fais de grosses quantités donc je peux pas me permettre de tourner ça à la main
0: donc sorbetières, des sorbets avec les fruits euh, de l'île,
3: voilà, pour du pays, pour du saison c'est la saison des mangues on fait la saison des, des surettes des quénettes, de tout ça pour du pays, pour du saison
0: De dire qu'aujourd'hui il euh, y a des glaces qui sont faites sans vrais fruits hein. ça existe hein. ah oui
3: ça existe
0: mais... avec des poudres <rire> Oui. Ce n'est pas des, des produits saison, mais ce sont des poudres. Hein.
3: Ouais, mais ça, c'est pas la qualité, ça. Ah non, c'est pas, pas bon. La hein. non. Ah non, non, non.
0: Pas donc, donc vous, vous utilisez Fabienne de vrais fruits.
3: Des vrais fruits, voilà. Des vrais fruits, des légumes. Euh, J'ai mes agriculteurs qui cultivent que pour moi, où je prends tout leur stock, euh, voilà. Et du coup, aujourd'hui, vous avez votre, alors, comment dire, votre
0: renommée euh, est déjà au niveau de, de toute l'île, de Guadeloupe et au-delà.
3: Oui, au-delà aussi. Hein. Moi-même, je ne m'en rends pas compte. Parce que je ne pas imaginer que les gens euh, auraient apprécié euh, le travail que je fais. Parce que je n'ai pas vu ça comme ça quand j'ai commencé. Simplement, j'ai pris déjà 5 ans pour faire une glace au coco. 5 années pour faire une glace au coco. Les gens me disaient, comment ça, tu es une Guadeloupéenne, tu ne sais pas faire la glace au coco, ferme ton magasin, c'est inadmissible qu'une Guadeloupéenne ne ça Mais c'est que, quand j'étais enfant, j'avais goûté une glace au coco qui était restée au niveau de mes papilles gustatives et je voulais reproduire exactement. Ah, tant que vous voilà. ne l'aviez pas. Tant que j'avais fait, je ne vendais pas la glace au coco. Et ben je peux vous dire, je me suis fait incendier parce que les gens trouvaient ça inadmissible que je suis une de paix, que je n'ai pas la glace au coco dans ma vitrine. Et le jour après les cinq ans que j'ai trouvé la recette, qui dit yes, c'est ça. C'est pourquoi c'est important, Fabien. Toutes ces recettes sont marquées. C'est pas fait au pif, voilà, on met ça aujourd'hui. C'est pour cette raison que j'ai des gens qui sont en Allemagne, tout ça, et quand ils reviennent, ils disent « mais c'est pas possible, c'est toujours le même goût qui est resté dans leur bouche » et ils retrouvent la même chose. Et ça, c'est très important, ça.
0: Est-ce que vous avez un projet d'ouvrir une boutique, par exemple, enfin, dans l'Hexagone
3: C'est un rêve. Mais selon moi, il faut mieux s'asseoir chez soi avant et aller ailleurs.
0: Pour moi, c'est un rêve. Après tout, le, le monde entier vient chez vous et vient goûter vos glaces. Alors, on, on dira un mot des pâtisseries aussi, mais parlons déjà au, au des glaces. Je ne sais pas si on peut goûter un peu aussi. Là, on enregistre au mois de, de février. On va tout doucement vers la fin du mois de février. Donc, vous disiez des fruits de saison, des produits de saison. Quelles sont les, les, les glaces vedettes en, en cette saison Et puis après, si on, on passe l'année un peu dans, dans ce qui arrivera à la suite
3: Alors, on a en ce moment, j'ai Coco la veuve.
0: Ah, bah, alors attendez, n'allons pas trop vite. Coco, on comprend, mais la Coucou veuve, la, la veuve c'est quoi la veuve
3: C'est une variété de patate qui est violette. Chez nous en Guadeloupe, on a trois couleurs de patates. C'est pas donc, la non, pomme de terre C'est la
0: patate douce. C'est la, la donc, patate douce.
3: On en a trois variétés. On a la, la blanche, la jaune et la violette. C'est pour ça que je pensais violette, parce qu'il y a aussi des pommes de terre violettes. Non, non, non.
0: Rien à voir. Donc la patate violette.
3: Voilà, c'est la patate violette. Donc on a trois variétés. Et donc j'ai décidé, je me suis dit, mais. Je fais la glace au coco. Et chez nous, en Guadeloupe, quand on voit le mauve, la couleur violette, c'est signe de mort. Ah oui Et or à l'hexagone, eh c'est le luxe, c'est le haut de gamme. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas marier le violet et le blanc Et j'ai dit, voilà, elle est veuve. Parce que comme chez nous, c'est la mort, le violet, tout ça, les nids de mort. À mon époque, c'était toujours violet. Donc, je me suis dit, eh bien voilà, eh bien, elle est veuve. Coco Laveuve. Right. Voilà, Coco Laveuve.
0: Fabien Nuyut et ses glaces multiparfumées pour une dégustation. Mais avant, avec Rosie Jals-Bambuc, notre guide au cœur de Pointe-à-Pitre, responsable du patrimoine, nous nous dirigeons vers le musée saint jean Perse.
1: Nous demandons aussi de suivre Guide-là pour arriver la pointe. Bienvenue à Pointe-à-Pitre.
2: Quand on arrive au musée saint jean Perse pour parler de la maison, je vous poserai une question. Vous préférez l'info ou l'intox
0: Écoutez, déontologiquement, l'info, alors.
2: Alors, je commence par l'intox. Bon. Voilà. Alors, pourquoi je commence par l'intox C'est qu'on prétend que cette maison était destinée à doter de filles d'un riche planteur louisianais, donc aux états unis Malheureusement, le bateau va subir des avaries et sera obligé de faire escale en Guadeloupe il y avait deux maisons, celle-ci et celle de zevalos C'est en fait une structure métallique.
0: Zévalos, c'est quoi Zevalos
2: c'est au moule. Une ah d'accord. qui est très visitée aussi. Ah, le on moule. parle de la maison hantée. Donc, oh, oh voilà, ces deux maisons étaient sur un bateau empilé avec la structure. Donc, elles ont été montées sur place. Ouais, mais elles venaient d'où on...
0: Mais le bateau venait d'où Alors, elles ont été... Euh...
2: De la France. Ah, de, de la, la France, France d'accord. Ah, oui, voilà. euh, mais quand euh, on réalisé voit, en France métropolitaine. Voilà, tout à fait. Mais quand on sait euh, qu'en fait, à cette époque, on commençait à rentrer dans l'époque de l'architecture métallique, qu'il y avait de grands congrès, des rencontres entre les différents architectes. On voyait en fait que lors d'expositions, les expositions universelles, il y avait ce type de construction métallique qui était proposé. Les deux ont appartenu à deux grands propriétaires, deux grands usiniers. Donc en fait, c'était euh, en réalité les seuls qui auraient pu se payer de telles maisons sur la Guadeloupe. Donc on pencherait plutôt pour l'hypothèse où cette maison a été vraiment commandée par Ernest Souk.
0: Mais il y a l'idée à l'époque, pour une maison comme celle-ci, qu'elle résiste au tremblement de terre, par exemple, et au
2: cyclone aussi Oui, justement, résister au cyclones, résister au tremblement de terre, et aussi résister aux incendies, puisque le bâtiment, comme je vous disais, date d'après le gros incendie de
4: 1861. Sacha la mi
0: dernière étape, rosier de notre découverte du cœur historique de Pointe-à-Pitre. Nous arrivons devant une grande et belle maison avec balcon en fer forgé. Une, moi, je dirais une maison de, de style colonial.
2: Oui, on pourrait garder cette acception. Et de suite, quand on regarde cette maison, on a vraiment une impression de légèreté, n'est-ce pas
0: Avec cette façade claire. Alors, il y a un peu de vert, du, du blanc. Et
2: puis, la couleur ocre aussi qui caractérise cette en fête, fait, oui, par rapport... Euh, à l'appareillage en maçonnerie, qui est en fait euh, euh, le comblage de la partie métallique. Alors tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, puisque cette construction, c'est une construction métallique et spécifique aux Antilles.
0: Alors, maison à un étage et jolie, maison des illustres. Il y a tout ce réseau donc, partout dans le monde, dans l'Hexagone, ici aux Antilles aussi. Maison des illustres. Bon, après, on, on va découvrir de quel illustre il s'agit. Nous allons pouvoir rentrer dans cette maison. Ce qui frappe aussi, c'est des, des carreaux de faïence. Il y a de la faïence hein, sur la, la façade. Oui,
2: alors la faïence imite les azulejos d'Espagne. Quand vous allez frapper dessus, vous verrez qu'il s'agit de tôle, en fait. C'est de l'atome, ah un ouais. élément métallique ah. qui imite la
0: de la fausse faïence.
2: Exactement, de la fausse <rire> faïence, mais c'est tout aussi joli que la faïence.
0: Alors ensuite je lis un autre panneau qui n'a rien à voir. Bah tiens, il y a une poule qui nous accueille aussi et je lis dangereux en cas de cyclone.
2: Oui, puisque différents euh, bâtiments de la ville de Pointe-à-Pitre doivent pouvoir accueillir des gens en cas de cyclone. Voilà, donc il y a certains abris qu'on ne peut pas euh, utiliser comme euh, Donc ce... on vient
0: pas se réfugier ici. Non, du tout. <rire> à qui Rosie allons-nous rendre visite
2: Alors, à qui allons-nous rendre visite Nous allons rendre visite à quelqu'un. Si je peux parler L'âme du lieu Puisqu'il s'agit de la maison D'Ernest Soupe Qui était l'ancien propriétaire de l'usine d'Arboussier Et qui est actuellement donc décédé, bien sûr Et deuxième personne Ce bâtiment porte le nom De Musée saint jean Perse. Donc c'est en l'honneur d'un grand diplomate Et poète guadeloupéen Qui a pris le pseudonyme De Saint-Jean-Pers ouais,
0: Et sinon c'est Alexis Léger, c'est ça
2: Alexis Léger de son vrai nom
0: eh ben nous allons euh, euh, découvrir de façon légère finalement cette maison des illustres ce musée Saint-John Perse. Bonjour. <rire> bonjour, bonjour. Et nous sommes accueillis par
2: deux collègues, Marie-Céline Nanette et Ginette.
0: Ah, bah alors moi je suis content de faire la connaissance de Marie-Céline, puisque j'étais en contact avec Marie-Céline et Ginette dans ce, ce, ce musée, cette maison Saint-Jean-Perse. Vous êtes un peu chez vous
2: Oui, oui, nous sommes un peu chez nous. Déjà, c'est une maison créole, maison coloniale. Je n'ai pas connu cette maison coloniale. Quand j'étais petite, mais j'étais dans une maison à peu près comme ça. Une grande maison comme ça Pas une grande. Vous étiez gâtée alors Pas une grande, pas, pas une grande mais c'était une maison en bois. C'était ouais. une, une case, la,
0: la maison créole. Quoi. Donc on peut dire aussi que c'est une grande case, ce, ce musée, cette maison
2: Je parlerais plutôt de pavillon. Ah, pavillon. Vous <rire> pouvez
0: me dire hôtel particulier, je ne sais pas. Voilà, de pavillons. Eh ben, moi, je suis ravi de vous rencontrer puisque si euh, je suis euh, aujourd'hui dans ce musée Saint-Jean-Perse, eh ben, c'est grâce à vous, hein, Marie-Céline.
5: Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit. Qu on a envie de vous présenter, euh, on va dire, l'homme de la maison, <rire> on va dire ça.
0: Saint-Jean-Perse.
5: Voilà. <rire> il est, normalement, c'est il il est, est le gardien, mais je peux dire que c'est un agent vraiment polyvalent, comme chacun de nous ici.
0: Et quel est votre prénom, euh, monsieur Hugues. Hugues. Alors, c'est vous qui veillez. Euh, avec parce toutes que Ces femmes-là, oui, oui. Bien sûr. Bien sûr, leur protecteur. Ah, ben, vous, avez, vous avez de la chance. Vous euh... La
5: bonne
1: marche de, 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 du musée, il faut. Il faut... Il y a même quelqu'un qui régularise tout ça va être gâté Ah bien sûr, bien sûr
0: oui. Bon ben bah, on, va, on va pouvoir rentrer Moi j'ai l'impression qu'on est accueilli directement par oui. saint John Alors, Perse Qui sommes... est assis sur son fauteuil
2: <rire> Alors il s'agit pas de saint John non. Perse hein. <rire> pas lui. saint John Perse, on le verra seulement en fait euh, Des photos de lui, des images Qui retracent une biographie de lui au premier étage. Là, nous sommes au rez-de-chaussée.
0: On est dans les belles pièces.
2: Dans les belles pièces, justement, on parle de salon et salle à manger. On a vraiment, comment dire, une structure et une double pièce.
0: Alors avec des, des mannequins pour voilà. montrer les, les robes euh, traditionnelles Et puis hein, donc, il y a quand même voilà. ce monsieur qui a un beau donc, costume blanc Qui est ah, un mannequin hein.
2: Oui, donc c'est exactement ça Ici, euh, c'est pour retracer l'histoire du costume traditionnel de Guadeloupe et des Antilles hein. Donc il faut savoir que le costume traditionnel prendra plusieurs sources Les sources européennes, l'Espagne pour le foulard que les femmes portent sur les épaules Anglais, quand on parle de la robe la golle, la robe ample et puis, bien sûr, on n'oublie pas les composantes d'Afrique et aussi de l'Inde par rapport à l'utilisation du madras.
0: Oui, alors ces jolies robes sont des robes de, de quelle époque
2: On trouvait ça en France. Donc. En Guadeloupe, c'est vraiment à partir du XVIIe ah, que les femmes vont commencer à porter ces robes. Alors, quand je parle de porter les robes, il faut savoir aussi qu'il y avait une hiérarchisation, une catégorisation de la population. Donc, ces vêtements n'étaient pas portés au début par tout le monde, notamment par les, euh, les anciens esclaves. Pour les esclaves, il y avait un vêtement très spécifique. C'est celui qui est ici, là, et qui constitue le vêtement le plus simple, qu'on appelle le trois trous. À trois trous un, deux, trois. Juste un trou pour faire passer la tête Et les deux autres pour faire passer les épaules Ceci dit quand même Les esclaves avaient ce souci de coquetterie Donc au fur et à mesure de l'évolution On va voir ce costume, ce vêtement Prendre beaucoup plus d'ampleur Et notamment il y avait un vêtement particulier Que les esclaves portaient On parlait de tenue du dimanche Ou alors aussi la robe pour la danse
0: ah une robe pour la danse. Alors là il y en a un peu plus du trou de trous que trois, il y en a des petits aussi, mais c'est l'usure. Hein
2: oui ça c'est dur à l'usure. Rétine et pupille,
4: les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes Des
0: filles et la vie tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes. Voir sous les jupes des filles, elles,
2: très Alors, on va revenir euh, sur la robe créole.
0: Que vous ne portez surtout, pas, vous, Rosie, aujourd'hui.
2: Hein. Je porte, nous portons la robe à corps. Ça s'est modernisé et adapté. Sous la robe, en général, on trouvait le jupon. Donc, le jupon, il y a trois jupons que les femmes portaient, Thierry. Vous imaginez, à cette époque, oui. c'était très lourd. Oui, voilà il, Et il faisait pour chaud, voir, pourtant. Hein. Tout à fait. Et pour voir la modernisation, c'est qu'on va avoir, aujourd'hui, des shorts. Ce sont des vêtements que les gens portent, notamment lors des noces dans les cortèges de mariage. Vous parliez de la chaleur. Justement, fin 17e, début 18e, c'était essentiellement de la soie, euh, ce type de, de, de tissu qui était euh, porté. Ensuite, il a fallu bien s'adapter au climat et c'est pour cette raison qu'on va utiliser essentiellement le coton. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse de savoir ce qui se passait sous ces robes-là. Ah bon est ce qu'on peut se permettre
0: Ah bon, il <rire> se passait quelque le... chose sous les robes. Euh,
2: oui, il y a une belle histoire euh, sous la robe. Vous avez un jupon, le premier jupon. C'est
0: Souchon qui voyez. a chanté sous les jupes des filles. Ben on va, on va Et ben, regarder. Là, ça sera
2: vraiment sous le, sous la jupe des filles. Toujours la taille doit être toujours marquée pour avoir la taille de guêpe, une taille très fine. Le jupon avec de la broderie anglaise, de la broderie qui venait d'Espagne et puis par la suite sur euh, vieux habitants en Guadeloupe. Donc ce jupon s'appelle la friponne. C'est un jupon où la femme ne devait même pas laisser apparaître ses chevilles ensuite, beaucoup plus bas, quand vous la soulevez vous trouvez la modeste qui se trouve au niveau du genou et une autre encore plus courte qu'on appelait carrément la secrète et qui ne devait vraiment pas être visible voilà, est-ce qu'on poursuit
0: Ah ouais, oui, oui, poursuivons, poursuivons avec...
2: <rire> on peut poursuivre plus loin avec euh, la culotte en fait qui était portée, on dit un pantalon qui était fendue au milieu pour les commodités de la femme puisque vous imaginez, avec tous ces vêtements comment ça devait être difficile pour les femmes. Il y avait tout un système d'adaptation caché par rapport au climat et aussi par rapport à ces jolies robes qui étaient difficiles à porter.
0: Et, alors, et selon, alors, je ne sais pas si on peut dire ça, selon le degré d'intimité, la personne aimée de cette femme avait accès à l'une ou à l'autre de ses dessous
2: Alors ça, c'est la particularité où nous laissons les visiteurs libres, qu'on leur donne libre cours à leur imagination. <rire>
4: Philanthropia, Simon Tatro.
2: Cette
0: semaine, dans Philanthropia, nous parlerons de lutte contre le gaspillage et la précarité grâce à la chaîne de solidarité. C'est le credo de l'association Don Solidaire, forcément très sollicitée en cette période hivernale. Mon invité est Annabelle Lavigne, directrice communication, relations institutionnelles,
4: plaidoyer et mécénat chez Don Solidaire. Rendez-vous samedi à 8h05. Philanthropia, avec la Fondation Notre-Dame, pour faire grandir l'espérance.
1: Parole du dimanche. Bonjour, c'est marie noël Tabu. Je vous propose de
2: lire ensemble chaque semaine les textes de la liturgie du dimanche. Plus je les lis, plus je suis émerveillée par cette parole de Dieu. Vous connaissez la phrase de la fontaine ?« Labourez, prenez
1: de la peine, un trésor est caché dedans. » Parole du dimanche avec marie noël Tabu, tous les dimanches à 8h.
4: Merci à Catherine. Merci à Nicole. André. Mireille. Ou encore Patrick.
0: Nous montrons à l'étage du musée Saint-Jean-Perse avec Rosy Jals Bambuc dans se suivait le Guide à Pointe-à-Pitre après la dégustation des glaces de Fabienne Youyout, dont les désirs du palais ne sont qu'à 800 mètres du musée.
1: Nous, comme des autres, suivent le guide là, qui est de la Guadeloupe. Suivez le guide en Guadeloupe.
0: Vous allez souvent euh, en, en métropole, enfin dans l'Hexagone plutôt, pour des présentations. Est-ce que ça vous le faites Je pense euh, là, on enregistre un peu avant le salon de l'agriculture, par exemple. Vous y, êtes, vous y allez parfois.
3: J'ai réussi au concours euh, du, euh, du salon de l'agriculture avec le boutin gourmand. Je suis sorti première. Je fais des fois tellement de choses je ne reste pas dessus, je suis là pour avancer. Histoire que voilà, j'ai été meilleur artisan de France en 2019, euh, je de l'outre-mer, je fais beaucoup de choses en fin de compte. Je fais pour faire, parce que j'aime ce que je fais. Mais je vais souvent me former en métropole, parce que je dis si les Français, ce sont les meilleurs. Et après, je mets à la sauce de chez moi. C'est pour ça que vous allez voir, j'ai un petit gâteau douceur patate. J'ai des trucs du chocolat avec la passion. J'ai mang coco, j'ai le Mont Blanc avec le coco frais râpé, des petites touches, euh, voilà, qui est nous quand même, c'est important.
0: Et je pense que bah, ça rappelle de bons souvenirs à toutes celles et ceux qui sont entrés ici. Fabienne, mmh, c'est bon. Euh,
3: <rire> moi, ce qui me fait plaisir aussi, c'est que je vois les gens qui parlent, qui sortent de très loin, qui viennent. J'ai des, des gens très connus, mais quand quelqu'un vient, en gros, ils te disent, c'est le passage incontournable. Mmh où je me retrouve des fois du clochard au gars le plus friqué qui viennent faire la queue. J'ai une queue pas possible. Et, les, et tout le monde est ensemble et personne se corrèle. Les policiers viennent, tout le monde est là et une petite famille. Et ça c'est bien ça.
0: Tout le monde fait la. dans la tout file d'attente pour voilà,
3: voilà, tout le monde fait la queue, ils sont apaisés, ils discutent entre eux. C'est un petit moment de bonheur. Euh... Et là, plus tard dans l'année, quels sont les
0: fruits qui vont arriver plus tard dans l'année
3: on a la La cythère Oui. Ah, tu vois, c'est des trucs. Ah oui, non, bah, euh... pff, mince alors, mince.
0: La prune ou pomme de citère, un fruit méconnu de couleur jaune-orangé. L'arbre peut, figurez-vous, atteindre 20 mètres de haut et ne supporte pas les températures proches de zéro. On le trouve en Polynésie et aux Antilles.
3: C'est la goyave aussi en ce moment. On a, on, on a pas mal de trucs. Hein. Surette. Euh, on a le Montbain, Toi, bientôt. Il y a beaucoup de choses quand même.
0: Est-ce que vous avez déjà, vous êtes sûr
3: d'avoir déjà créé votre, ce qui restera comme votre meilleure glace Ma meilleure glace à moi, c'est la glace de mon enfance. Qu'on n'avait pas les moyens. Ça s'appelle manna, mais c'est la farine de manioc et les trois épices. Viens là, Jessie. Euh, juste une photo avec nous, toi là, Jessie. Voilà, c'est ouais. Jessie qui va venir faire une formation euh, chez moi. Enchanté. Enchantée. Euh, ouais. Voilà, donc pour moi c'est un honneur. C'est la transmission, non On ne peut pas oui. tout garder pour soi. Hein. Tout le monde n'a pas forcément envie de transmettre. Hein. De tout garder, ça sert à rien. En plus qu'on n'est pas éternel. Même. Voilà, plaisir.
0: Donc, au 22e siècle, par exemple, dans 100 ans, on puisse goûter les glaces. Euh...
3: Ah, ah, mais regardez Bertillon. Bertillon m'a reçu chez eux, mais... L'île Saint-Louis. L'île Saint-Louis. Quand je suis allé à l'île Saint-Louis, Bertillon m'a reçu, mais moi-même, j'ai pas mais compris c'est son beau-fils euh, qui a pied avec la fille de Bertillon parce que je suis sorti parmi les trois plus grands glaciers de France avec Jéomini, Bertillon et moi et je peux vous dire que sa femme, euh, je le séquence photo, m'a dit oui, il y a une fille de la Guadeloupe, je lui ai dit de passer au magasin et quand je suis cherché l'île Saint-Louis je suis allée et sa fille, qui s'appelle Fabienne, m'a dit « Je vous attendais. C'est vous, Fabienne ?» Alors moi, j'étais toute, toute <rire> perdue. Je me suis dit « Mais comment elle sait mon nom ?» Oui, parce que quand ma mère est sortie faire sa séance photo, elle a parlé de vous. Et on a fait euh, des échanges. C'était magnifique. Il m'a fait visiter et il m'a dit « Franchement, je ne fais personne rentrer dans mon labo, mais trois, je ne sais pas quoi. » il y a quelque chose qui se passe je t'autorise à rentrer chez moi mmh. et tu as le droit de me poser toutes les questions que tu veux et tu seras la Bertillon en Guadeloupe vous bon, vous rendez
5: compte Guadeloupe
0: pas encore venu ici, chez Fabien -Nunut. Mais C'est vrai que quand on va à Paris, il faut aussi passer chez Bertillon, les glaces de chez Bertillon. Et donc, cette fameuse glace, alors, la, la, fame... alors,
3: la fameuse glace euh, Mona, qui est le nom de ma grand-mère, d'ailleurs, que j'ai donné. c'est la farine de manioc où on prenait le lait des vaches, on mettait dedans un bâton de cannelle, comme on n'avait pas à l'époque des céréales, parce qu'on n'avait pas les moyens, mais on avait la farine de manioc. Et avec la farine de manioc, on mettait dans le lait et ça gonflait. Et ça me remplissait le ventre, ça avait un petit goût. C'est une glace nourrissante. Voilà, c'est une glace nourrissante. Et, et là, j'ai réalisé la même chose. Et ça fonctionne. Et euh... Elle est là Je vais ah, en faire goûter. Merci.
0: Je passe derrière. Ici, on, on est vraiment soumis à la tentation. Hein.
3: C'est la manioc et les trois épices.
0: Mmh. Voilà, c'est doux. C'est très soyeux. Enfin.
3: Là, c'est coco veuve.
0: La fameuse coco veuve.
3: Voilà, c'est du coco avec la patate douce violette. Il y a une, te une
0: texture assez épaisse quand même. Hein. Voilà. Mais on pourrait presque dire qu'on la mâche.
3: Oui. Parce que et, ça ouais. mâche. et voilà, il y a, y a, alors, le fameux sirop de batterie de Marie Galante. Oui. On voyage sur l'île. La manioc aussi, c'est un produit typique parce que ma grand-mère était de Marie Galante. Mm. Donc, j'achète mes produits aussi à Marie Galante.
0: C'est une glace. Graisse... Enfin, moi, je dirais euh, crémeuse.
3: Crémeuse. Ça, c'est le visou de la canne. C'est mm. le sirop de canne. Que alors, bon on a douceur patate. Très franchement ce sont des saveurs auxquelles je suis pas habitué du tout. C'est normal, vous n'êtes pas <rire> habitué. Alors il faudrait dire aussi que j'ai voulu aussi changer la donne parce que avant les gens connaissaient cinq, six parfums. Vanille, fraises, chocolat, pistache, euh, c'est passion, fraises. Là je pense là il faut. Bonjour, là il faut arrêter quand même. On a des saveurs, mettons nos produits en scène et ça c'est euh, beaucoup mieux. Mangeons ce qu'on cultive. Et ce qui est de chez nous, quoi. Voilà. Bah oui. J'ai suis la passion litchi. Ce mélange de,
0: de fruits de la passion et de litchi.
3: Mmh.
0: passion litchi, c'est redoutable. Qu'est-ce hein?
3: ah, voilà, mmh. Qu que c'est parfumé voilà. Là, c'est le fameux coco que j'ai pris 5 euh, ans. Pour...
0: On sent bien la, le coco. Voilà,
3: c'est très onctueux. Très onctueux. Voilà. Donc, euh, voilà c'est ça j'ai pris au moins 5 euh, voilà, ans pour la réaliser. Euh, voilà. Qu'est-ce que c'est bon Après, je pense que c'est difficile de retourner vers des glaces de moins bonnes. Hein? Et, et si industrielles. Euh, j'ai des des parents qui conçoivent leurs enfants avec les glaces Fabien-Niouioud. Les femmes viennent tous les jours. Il y avait un client, et ça c'était formidable. C'est lui qui apportait la grossesse de sa femme. Et il mangeait six boules de glace. Deux fois six boules de glace. Il avait un ventre énorme. Il venait tout le temps manger la glace. Non, et sa
0: dit, femme était enceinte. lui il mangeait... ne
3: mangeait pas, mais lui qui mangeait. Mais c'est un truc de malade. Donc j'ai tous ces enfants-là, ça qui naissent avec ce goût-là au niveau de leur papy, donc ils ont du mal à, à ne plus manger. Je, je... Ah oui, je veux bien. Ouais. On fait les cornets nous-mêmes aussi.
0: Ah là, vous avez des... ce qui ressemble ah, un peu à des gaufriers. Peux... Ah, oui, oui. Merci. Mmh. Donc là, vous faites des, euh, les cornets. Les
3: cornets mais maison. minutes. Ah, minute. Ça, c'est important. Ça la qualité. Ça, ça j'ai jamais vu. Hein. Sérieux Un glacier qui fait des cornets minutes Ah non, mais c'est comme ça hein, chez moi. Ah non, partout dans tous mes magasins. Hein. Ah non, c'est important ça. Il faut respecter sa clientèle.
0: Donc, vous allez rouler le, le cornet après
3: voilà. On enroule le cornet après. Ah.
0: Ça puisse pas couler. On
3: beurre un peu. Et c'est toujours comme ça Toujours comme ça. Vous voyez l'état de, de Gouffier Oui, non,
0: mais même s'il y a une file d'attente... Euh... Ah, oui.
3: Les gens attendent. Les gens attendent. Oui, oui. Ils oui, savent oui. que c'est pas des cornets qui sont faits 5 ans, ni 3 ans à l'avance. Ils voient que c'est fait. Et quand il n'y a pas, ils sont tellement furieux, ils partent. Parce que des fois, ça arrive que, que la vendeuse, elle est toute seule ou un qui en arrête. et ben elle ne peut pas faire... Et il y a une grosse demande et ils ne sont pas contents de plus souvent. Oui. Mais ça, ça ne changera pas la donne. Vous n'irez pas chercher un carton avec des cornets Non, non non non, 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 non.
0: Bah non. J'ai fait tout ça de mais Ce n'est pas pour... Donc, le client doit aussi être patient.
3: Oui, voilà. Et la
0: récompense, c'est que et ce sera l'excellence. L'excellence. il sait
3: que, voilà, ce n'est pas, pas du n'importe quoi, quoi. Il voit, il fait la queue, donc il a une vision... De ce qu'on fait, il ne va pas dire « Ah, mais c'est… Voilà,
0: » Si on est plus pressé, ben, on peut prendre un pot ah, aussi. Oui,
3: voilà, si on est pressé, on peut prendre un pot aussi. Guadeloupe,
4: mon rêve, est de t'aimer,
0: ça. Te... vraiment une passion pour vous il y a les fruits de la passion mais il y a la passion
3: <rire> oui il y a les fruits de la passion il y a la passion
0: alors a... c'est marrant bah, votre nom yoyou moi je pensais que c'était un, un, un pas un patronyme mais que c'était un nom de marque je lui dis Yuyut ça doit faire je pensais glace je pensais je veux dire un peu un côté yaourt finalement quelque chose comme ça
4: <rire> je
0: me suis dit ça doit être un nom enfin un, un nom commercial
3: ouais. non 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 c'est vraiment et pourtant, je n'aimais pas mon, mon nom, parce qu'à l'école, on est toujours la dernière, on vous fait pas toujours ah oui, c'est vrai. Et je n'aimais pas du tout. C'était Yuyut et le prof retenait toujours mon nom. Et je me disais, mais comment il n'arrive pas à retenir les autres Et moi, c'est facile à retenir. Et maintenant, là, je commence à accepter. Mais mon non, je n'aimais pas du tout. Mais
0: cela dit, au moins pour une marque, ça fonctionne ah, ça bien. Ça fonctionne très bien. Ça, tout le monde retient.
3: Ah oui, tout le monde. Ça me rappelle, euh, j'avais été à Plaza Athénée. Euh, Michalak m'avait dit, parce que j'ai une amie claire et qui est une chef et il disait mais Yuyut ça me dit quelque chose you Yuyut, you mais c'est mignon ça et il s'était rappelé qu'il avait vu mon nom marqué dans un magazine donc voilà donc euh, ça sert quoi mais ça fait fait quand vous avez vu mon nom vous pensez c'était <rire> c'est un côté un peu rigolo Yuyut et chez Yuyut c'est très sérieux <rire> ah oui ah non 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 moi je prends l'exemple de l'hexagone parce que je dis toujours, hein, les Français, ce sont les meilleurs en point de vue art, gastronomique, que cuisine, que pâtisserie. Bon, après, on met à sa façon, on met à sa sauce. Sachant que je dis tout le temps que la Guadeloupe, on est riche de saveurs, on n'a rien envie à qui que ce soit. Mais des fois, il faut regarder un peu ce que les autres font à l'extérieur et pour mettre à sa sauce.
0: Maintenant, on va faire un petit cornet.
3: Là, comme je viens de faire, j'aime bien laisser euh, euh, une journée pour ça puisse s'asseoir, refaire, tu vois, se détendre et pour développer encore plus les arômes. Là, ça vient d'être turbiné, donc c'est un goût, c'est bon, mais plus que ça va vieillir, mieux que ça ah ouais. sera. Ce sera meilleur demain. Oui, ça sera meilleur demain. Tu vois, là, tel que le client là qui est venu, il est venu chercher du coco. Mais je voulais plus lui donner, mais selon moi, plus tard, qu'il vienne voir, ça sera mieux. Ça, ça veut dire que vous êtes aussi, quand même, Fabienne, euh, commerçante, hein, quand même. Ah ben oui. Vous
0: préférez laisser repartir le client les mains vides plutôt que de lui donner un produit qu'il aurait oui, pu prendre aujourd'hui
3: Donner un produit de qualité, sinon il va jamais il va dire Ah, j'ai acheté ça, mais il ne va pas comprendre. Hein. Il va dire Ah, c'était pas comme. C'était pas comme vieille, les autres fois. Voilà. <rire> il voulait dire aussi, chose qui est très important aussi que le coco, à chaque Commune, chaque endroit que tu prends ton coco a un goût différent un coco qui est près d'une plage a un goût un coco qui est dans la forêt un goût, c'est en fonction du, du tiroir de la terre, et ça te donne des goûts différents moi j'ai appris ça avec le temps
0: hein. Après, il y en a une que j'ai pas goûtée que j'aurais bien aimé okay. juste goûter. c'est mangue épicée, elle est vraiment très très crémeuse très onctueuse et la petite touche finale de... Oui,
3: c Moi, je dis j'appelle ça le love commercial. entendez je... Le love commercial. C'est important pour moi de donner aux clients, parce que comme ils connaissaient, et c'est ça que je pense qu'il a fait mon soutien, parce qu'avant, ils connaissaient que les mêmes choses, fraises, euh, et mmh. chaque fois ils achetaient chez moi, je mets toujours une petite pointe, c'est le love commercial. Tu vois ça comme ça Mais ça changera tout à l'heure. Hein. On change au fur et à mesure. Dès qu'un bac se termine, on change. Ce ne sera pas ah, le même, il y aura autre chose. Non, non, sera autre chose. Dis-moi, tu as le chocolat rhum vieux
0: Si vous visitez la Guadeloupe, vous trouverez les glaces de Fabienne à Pointe-à-Pitre, Sainte-Anne, Saint-François, Jarry et Grandbourg à Marie-Galante. Quant à moi, j'ai coupé l'enregistrement et poursuivi la dégustation avec cet excellent chocolat rome vieux. Grand merci Fabienne Huliot pour son accueil qui ravit tous les désirs de mon palais.
4: Nous, nous tous capables de nous aller chercher ailleurs. Ça nous fait trouver un hein, petit pays en nous. Moi qu'à pour qui nous allons qu laisser tomber. laissé lui tomber nous toutes qu'à nous qu'à les chercher ailleurs ça nous fait trouver un hein, petit pays en nous Moi qu'à pour qui nous qu'à laisser tomber
0: Terminons ce suivi de guide au musée saint jean Perse avec Rosie Jals-Bambuc, responsable du patrimoine à la ville de Pointe-à-Pitre.
1: Nous commandons aussi de suivre Guides-là pour y aller la pointe. Bienvenue à Pointe-à-Pitre.
0: Prenons l'escalier et nous allons cette fois vraiment rendre visite à saint jean Perse.
2: L'escalier a été rajouté. L'escalier ah. d'origine se trouve dans, sur notre droite dans une partie qu'on appelle le boudoir.
0: Il n'y avait pas de grand escalier dans la maison et il y a un écho. Donc cette fois-ci, nous sommes chez saint John perse On va vraiment commencer en faisant découvrir qui était saint John perse Je ne sais pas quelle est la notoriété aujourd'hui de saint John perse Alors peut-être en Guadeloupe est-elle très grande. Dans l'Hexagone, je ne suis pas certain. Hein.
2: Apparemment, il n'est pas très connu. Et pourtant, c'est un homme qui a reçu le prix Nobel de littérature.
0: 1960. en 1960.
2: Tout à fait. Grand écrivain qui a été en tant que diplomate. Il a été à plusieurs endroits, notamment en Chine. Il est, il est né, né en, il, Guadeloupe en Guadeloupe en 1887. D'une mère blanche créole et aussi d'un père blanc créole. À l'âge de 12 ans, il va devoir malheureusement quitter la Guadeloupe avec ses parents pour des raisons politiques et puis ils vont regagner la France métropolitaine. Là, il va poursuivre ses études, notamment à Bordeaux, il fera de brillantes études et puis quand on parle de ses études, il faut dire que sa grand-mère était particulièrement fière de lui puisque lors des échanges elle avait déjà perçu cet art de l'écriture qu'il avait et en effet il va développer cet art en commençant à rédiger des poèmes l'un des premiers poèmes il va revisiter l'histoire de Crusoe et il va appeler ce poème Image à Crusoé ensuite il va écrire Éloge un peu plus tard qui sera publié à la revue nationale de France. Ouais.
0: Alors, sur ces photos, où est-il, euh, Saint-John Perse
2: À votre avis <rire> Sur, photo, sur cette photo, ce n'est pas très compliqué. Alors là, Il n'y a que des fait. filles et il y a un Exactement. garçon. Donc,
0: j'en déduis que c'est le garçon. <rire>
2: Exactement. c'est le garçon en... avec sa grand-mère et euh, ses sœurs.
0: Combien de sœurs ça, ça lui fait, euh, ça lui fait euh, Quatre oui, sœurs. Hein. Quatre sœurs et la grand-mère. Et puis, sur cette autre photo, c'est bah, facile. Voilà. Il est un petit peu plus âgé. Il a un petit peu de moustache. Là. Et il est à droite.
2: Euh, oui, c'est bien Alors, on revient. C'est vrai que toutes ces femmes, elles sont toutes aussi jeunes les unes que les autres, mais il y a bien la grand-mère, ouais. la mère et ses trois sœurs.
0: Mais on peut penser que c'est le petit dernier, alors, du coup Oui, c'est est lui, le dernier, ouais. qui
2: a euh, la main rassurante de la grand-mère, comme pour dire, toi, je te protège.
0: Ouais. <rire> enfin, il aime bien poser pour les photos, il aime bien regarder l'objectif. Euh...
2: Alors là, on peut voir qu'il est en train de jouer sur une plantation. Là, c'est l'air qu'on faisait... Sécher le café. Euh, ses parents, en fait, euh, avaient deux habitations, la Joséphine et le bois debout. Oh, toi,
1: hanté comme la mer de choses lointaines et majeures, j'ai vu tes sourcils joints tendre plus loin que femme. La nuit où tu navigues n'aura-t-elle point son île, son rivage qui donc en toi toujours s'aliène et se renie Mais non, tu as souri, c'est toi. Tu viens à mon visage, avec toute cette grande clarté d'ombrage comme d'un grand destin en marche sur les eaux. Oh, mer soudain frappée d'éclat entre ces grandes emblavures de limon jaune et vert, et moi, couché sur mon flanc droit, j'entends battre ton sang nomade contre ma gorge de femme nue.
2: Alors là, on commence à rentrer dans une autre période de saint jean Perse. Il faut dire qu'il a changé plusieurs fois de pseudonyme. Il s'est aussi appelé Alexis Léger-Léger avant de prendre complètement le pseudonyme de saint jean Perse. Il a tenu à avoir un pseudonyme pour différencier sa vie de diplomate et sa vie de poète.
0: Alexis Léger, le diplomate, saint jean Perse, le poète est la même personne.
2: Tout à fait. Donc là, on peut le voir sur des photos où il est en Chine. Ah. Et il profite, en fait, lorsqu'il est en Chine, il a eu aussi plusieurs inspirations et il écrira...
0: Rappelez-nous, quand a-t-il vécu ici, alors Saint-Jean-Perse
2: Saint-Jean-Perse a vécu ici jusqu'à l'âge de 12 ans. Ah oui, c'est ça. Après, il a quitté la Guadeloupe. Et justement, lorsque vous évoquez cela, le peuple guadeloupéen se sent un peu délaissé par rapport à cet homme qui n'est jamais revenu en Guadeloupe. Jamais, même jamais. pour une simple
0: visite de, de non, son vivant, jamais.
2: Jamais. Mais pourtant, beaucoup de ses poèmes, c'est vraiment d'inspiration de son enfance et vraiment de ce qu'il a vécu à Pointe-à-Pitre, à travers ses poèmes on peut voir comment il brosse carrément hein, une image de Pointe-à-Pitre et on devine, pour ceux qui connaissent, on devine Nadar, on devine plusieurs euh, lieux euh, qu'il décrit sur euh, Pointe-à-Pitre. Et
0: pourtant, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui ne voyageait pas, parce qu'il voyageait, il était diplomate donc, il voyageait partout dans le monde, donc pour lui, je suppose ça aurait été facile de revenir. Hein.
2: Tout à fait euh, facile de revenir vous parlez des voyages, il a eu un voyage qui a été un voyage forcé puisqu'il part en exil lors de la Seconde Guerre mondiale, la Gestapo viendra dans son appartement, on va carrément euh, fouiller euh, son appartement, il partira en exil en Amérique. Mais en Amérique, il va trouver quand même son bonheur, puisqu'il va épouser une Américaine fortunée, Dorothy Milburn.
0: Donc il va s'installer après aux états unis Je sais qu'il meurt en France, oui, après, mais... Après, il revient euh, en France, tout à fait. En plus, aux états unis il n'était pas très loin non plus euh, des Antilles, non plus, quand il était aux états unis enfin probablement. Hein.
2: Mm -hmm. Oui, bien oui, sûr. Donc, donc
0: on pourrait presque se, se dire, mais saint John pers n'a pas fait beaucoup d'efforts pour revenir, ou n'avait-il pas envie de revenir ici
2: Là-dessus... On euh, ne sait pas. Non, on ne sait <rire> on pas.
0: pas. Ah si, Marie-Céline voilà. le sait. Marie-Céline a eu pas. des confidences.
5: Mais <rire> selon... Euh, Puisqu'on avait une association dont il y avait sa, sa grande cousine, Madame de Romain de Rivry, euh, de ministre qui nous disait qu'apparemment, il voulait revenir, mais il ne voulait pas retrouver la Guadeloupe qu'il n'avait pas connue. Il voulait chérir euh, l'image de son enfance. Mais selon sa famille, il paraîtrait que vraiment qu'il chérissait la Guadeloupe dans ses écrits. Il
0: voulait rester sur ses souvenirs euh, voilà. d'enfants. De, de...
5: Nous avons des Guadeloupéens de nos jours, hein, qui sont passés très jeunes enfance qui ne reviennent pas parce qu'ils veulent garder la Guadeloupe qu'ils ont connue et non la Guadeloupe d'aujourd'hui. Uh -huh. Et c'est vrai qu'on entend dire qu'il était
2: arrivé lors d'une escale à l'aéroport de Guadeloupe, mais en fait, il est resté sur le tarmac. Donc, est-ce qu'il a même foulé le sol Non. <rire> en tout cas, ce mais... qu'on peut noter, puisque c'est aussi sujet à polémique, mais ce qu'on peut noter, c'est que ses souvenirs sont restés intacts.
4: Mon cheval arrêté sous l'arbre plein de tourterelles, je siffle un sifflement si pur, qu'il n'ait promesses à leurs rives que tiennent tous ces fleuves. Feuilles vivantes au matin sont à l'image de la gloire. Et ce n'est point qu'un homme ne soit triste, mais se levant avant le jour et se tenant avec prudence dans le commerce d'un vieil arbre, appuyé du menton à la dernière étoile, il voit au fond du ciel à jeun de grandes choses pures qui tournent au plaisir. Mon cheval arrêté sous l'arbre qui roucoule, je siffle un sifflement plus pur. Et pèse à ceux s'ils vont mourir qui n'ont point vu ce jour. Mais de mon frère le poète, on a eu des nouvelles. Il a écrit encore une chose très douce et quelques-uns en eurent reconnaissance.
5: Mmh. Il dit beaucoup de liens sur la femme guadeloupéenne il a eu le sein d'une femme guadeloupéenne.
4: Donc la femme
0: guadeloupéenne ne lui en veut pas.
5: On a l'exil américain mais on a vu... Euh... Euh, plus loin,
2: lorsqu'il recevait son prix Nobel, la, la cérémonie
0: à Stockholm.
2: Donc là, on le voit en train de prononcer son discours à Stockholm. Ouais. Il a eu, euh, comment dire, euh, quelques mésententes avec euh, le gouvernement euh, français après, puisque là, il n'y a eu aucun représentant de la France. Il n'y a eu qu'un seul représentant euh, qui était, euh, qui déjà, il me semble que c'était André Malraux.
0: C'était probablement l'époque euh, quand André Malraux était ministre de la Culture, voilà, probablement. C'est
2: exactement cela. C'est son chapeau Donc on retrouve euh, quelques effets de saint jean donc son chapeau, sa canne, et puis là, un service euh, qu'il a eu, oui. Ah, ça, ça vient de Chine. De, de Chine, voilà.
0: Donc c'est un service pour boire quoi Le saké. Le saké. <rire> Marie-Céline, quand on travaille à la maison Sainte-Jeanne-Perse, enfin je pourrais demander à tout le monde, est-ce qu'on est forcément dans ce musée Sainte-Jeanne-Perse, est-ce qu'on est forcément en mesure de citer des vers de Sainte-Jeanne-Perse
5: Je ne vais pas vous mentir, ce fut un temps qu'on aurait pu dire plein de choses, mais pour l'instant, sincèrement, après deux ans de fermeture, on est plus content de revenir sur les lieux, de remonter une exposition que quand oui. on va ouvrir au public, que les gens revoient toute la vie de ces jeunes perses, on a essayé de faire des panneaux pour vraiment que les gens aient de quoi lire, de quoi voir pour dire que voilà, ces jeunes perses il était quand même un Guadeloupéen qui a eu un prix Nobel et que pour nous, après tapis c'est quand même important.
0: Je pense effectivement pendant ces deux années, vous n'avez pas récité tous les jours des vers de Sainte-Jeanne Perse. Ah
5: non, on s'occupait du Covid.
2: <rire> alors, par rapport aux vers, vous avez là voilà. juste un extrait de son poème, Amère.
0: Allons-y, oui, Rosie.
2: Étoiles sont les vaisseaux, étroites notre couche, immense l'étendue des eaux, plus vaste notre empire aux chambres closes du désir. Entre l'été qui vient de mer, à la mer seule nous dirons quel étranger nous fume aux fêtes de la ville et quel astre montant des fêtes sous-marines. 120 un soir sur notre couche, flairer la couche du divin. Voilà, On ne ouais. va pas tout lire, mais, hein, ouais. mais vous voyez bien qu'il garde vraiment ce lien avec la mer. Donc ce lien dit lien. Il décède en 1975.
0: 1975, chasse, dans, là,
5: dans le
2: Var. Gilles, je crois. Saint-Jean Perse, euh, à sa mort quand même, les euh, médias nationaux, en tout cas les journaux, lui ont fait un bel hommage.
5: Et il a dédié euh, pas mal de ses œuvres à la Fondation Aix-en-Provence, dont nous, nous avons ré récolté ce qui, euh, qui appartient à la Guadeloupe et le reste vous pouvez le voir euh, dans cette fondation. Alors, je voulais vous assurer sur juste un truc. On dit qu'il n'est jamais revenu, c'est un fait. Mais quand on regarde quand il était à son bureau, vous allez voir...
0: Donc là, il y a, il y a des... une série de photos, hein Il
5: avait la Joséphine en main. Donc, il avait toujours un lien étroit.
0: Donc la Joséphine, c'est
5: L'une des habitations de ses parents. Ah,
0: la Joséphine, ici, en, en Guadeloupe.
5: En Guadeloupe. Donc, quelque part, il l'avait dans l'âme son île, là. Quand on regarde... Ouais.
0: Et nous quitterons dès notre prochain rendez-vous Pointe-à-Pitre et la Grande Terre pour la Basse-Terre, l'autre aile du papillon. C'est la fin de ce septième suivi le guide sur les îles de Guadeloupe. Grand merci Rosy Jals Bambuc et Fabienne Yuyout. Francine Marguerite pour le prêt de sa voix. Réalisation, Roman Feokio. Le site internet, les îles de Guadeloupe.com. <musique> Blue, moins qu'à songer de délices, de pouvoir ja, de loin.